0: A voz do Brasil.
1: As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
2: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Segunda-feira, 18 de maio de 2020. E vamos
2: ao destaque do dia. Auxílio emergencial de 600 reais. Beneficiários começam a receber segunda parcela. E
1: pagamentos seguem durante toda a semana. Ana Gabriela Salles primeiros a
3: receber são os beneficiários do Bolsa Família. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o calendário de pagamento.
2: E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
3: No Dia
1: Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, governo alerta sobre a importância de denunciar. Luciana Colares, de Holanda. A
4: campanha Maio Laranja quer dar visibilidade a esse tipo de crime, que na maioria das
1: vezes fica perdido no silêncio das vítimas.
2: Reforço contra o coronavírus em áreas isoladas.
1: Nossa equipe acompanha a operação do exército que leva equipamentos e profissionais para o meio da floresta amazônica, Luana Karen. Na aeronave da Força
5: Aérea Brasileira são embarcadas duas toneladas de equipamentos e insumos médicos. E 11 profissionais de saúde que vão reforçar o atendimento na fronteira do Brasil com a
2: Colômbia. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Naze Brum.
1: E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br
2: Começou hoje o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais para quem recebe o Bolsa Família.
1: E a partir de amanhã também será paga a primeira parcela do auxílio para mais de 8 milhões de pessoas.
2: E quem tem os detalhes desses pagamentos é a repórter Ana Gabriela Salles que conversa ao vivo com a gente. Boa noite, Ana. Boa noite,
3: Nádia, Alexandra e ouvintes da Voz do Brasil. Então, todo esse calendário foi definido para evitar filas nas agências da, da Caixa e também aglomerações. Hoje foi a vez dos beneficiários do Bolsa Família receberem a segunda parcela do auxílio de R$ 600. Reais. O calendário desse saque é de acordo com o número final do NIS, o número de identificação social. Nesse caso, os pagamentos nesta segunda-feira começaram pelo NIS 1 seguem até o dia 29 de maio, quando serão pagos os beneficiários com MIS 0 Mas atenção, a Caixa esclarece que só terá direito a sacar a segunda parcela quem sacou a primeira até o dia 30 de abril.
1: E Gabriela, quem não recebe o Bolsa Família vai poder sacar quando a segunda parcela?
3: Alessandra, quem recebe o auxílio pela poupança social digital, a partir desta quarta-feira, dia 20, vai poder fazer o saque do benefício. Perdão, vai ter o dinheiro creditado na conta. Por enquanto, esse dinheiro vai ficar disponível apenas para pagamentos e compras virtuais. O pagamento vai ser de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Por exemplo, dia 20, vão receber os nascidos em janeiro e fevereiro. E assim por diante, até dia 26 de maio. E o saque em espécies só será possível a partir do dia 30 de maio, também de acordo com a data de aniversário.
2: Ana, e quem ainda não recebeu a primeira parcela, tem pagamento previsto?
3: Tem sim, nada a partir de amanhã. 8 milhões e 300 mil pessoas vão receber pela primeira vez o auxílio emergencial. Os pagamentos vão até o dia 29 de maio. E o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou que para esses o pagamento da segunda parcela só ocorre depois de 30 dias
6: recebe a primeira parcela agora e
7: aproximadamente em um mês vai receber a segunda, porque esta é uma regra
6: do Ministério da Cidadania, do governo, de você não receber ao mesmo tempo neste momento.
3: Olha aí, no pagamento dessa primeira parcela, recebem amanhã os nascidos em janeiro e assim por diante. Sendo que no sábado, a Caixa pagará o auxílio para os nascidos em maio, junho e julho.
1: Nada, Alessandra. Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações ao vivo.
2: Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
1: E para marcar a data, o governo lançou a campanha
2: Maio Laranja. A ideia é alertar a população e combater os abusos, principalmente neste momento de isolamento social.
1: No ano passado, o canal de denúncias diz que 100 recebeu 159 mil denúncias. Mais da metade delas são de violações contra crianças e adolescentes.
4: O Maio Laranja chama a atenção para a importância da conscientização, prevenção orientação e o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Só no ano passado, foram mais de 17 mil ocorrências desse tipo no Brasil. E um levantamento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos aponta que a violência sexual acontece em 73% dos casos na casa da própria vítima ou do suspeito e é cometida por pai ou padrasto em 40% das denúncias. E o secretário nacional de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, fala que esses números podem ser ainda
8: maiores. Se nós considerarmos que alguns estudos acadêmicos apontam que apenas 10% dos casos serão denunciados às autoridades, a gente chega a uma cifra absurda de... Quase um milhão de casos no ano 2019 de violação de direitos de crianças e adolescentes.
4: A campanha Maio Laranja quer dar visibilidade a esse tipo de crime e traz um vídeo educativo sobre a importância de se denunciar. A
0: cada hora, três crianças e adolescentes são abusados no Brasil. Você, Você pode ser a voz de quem ainda não, não sabe como pedir ajuda. Pedir ajuda. Denuncie
4: anonimamente. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, ressalta que a violência sexual não é visível e questiona se ela ocupa realmente a quarta posição entre as denúncias mais frequentes no Disque 100. Então, quando a gente vê
0: no Disque 100 que a violência sexual é a quarta denunciada, a gente tem que se questionar. Ela é a quarta violência ou ela só é a quarta denunciada. Porque na prática o que a gente vê é que nós temos muitas crianças abusadas.
4: No ano passado, o Disque Direitos Humanos recebeu um total de 159 mil denúncias. 55% são de violações contra crianças ou adolescentes, um aumento de quase 14% em relação a 2018. As denúncias de violência podem ser feitas pelo Disque 100 e pelo Ligue 180. Os dois serviços são gratuitos e funcionam 24 horas por dia, inclusive em feriados e no fim de semana. Se não for possível telefonar, as denúncias podem ser feitas também do celular ou computador no aplicativo Direitos Humanos Brasil e no novo site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Ambos garantem a acessibilidade para pessoas com deficiência. Reportagem, Luciana Colares de Holanda.
2: O Ministério da Cidadania suspendeu as alterações cadastrais de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família.
1: A medida tem o objetivo de evitar aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus e vale até o fim do pagamento das parcelas do auxílio emergencial.
2: Com isso, os beneficiários não precisam procurar os centros de atendimento para resolver questões cadastrais, pois o pagamento do benefício está garantido durante esse período.
1: Para detectar o coronavírus com resultados em apenas dois minutos.
2: Uma nova tecnologia que já está sendo desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia. Os
1: detalhes você ouve daqui a pouco. Educação no ar.
2: Mais de 3 milhões e 500 mil estudantes já se inscreveram para o Enem deste ano.
1: As vagas para quem optou em fazer o Enem digital se esgotaram na sexta-feira.
2: Esta é a última chamada de inscrições para o exame.
1: Elas terminam na sexta-feira, dia 22, e podem ser feitas pela internet em enem.inep.gov.br.
2: E as notas do Enem podem ser usadas pelos estudantes para cursarem uma faculdade em Portugal. Na semana passada, mais
1: uma instituição portuguesa passou a aceitar os resultados resultados do exame.
6: Agora são 50 instituições portuguesas que aceitam as notas do principal exame brasileiro de acesso ao ensino superior. O presidente do Inep, Alexandre Lopes, conta que o convênio mostra a credibilidade que o Enem tem internacionalmente.
7: É importante que os jovens conheçam, saibam disso, que existem oportunidades para ele estudar fora do país, não apenas as boas instituições de ensino superior que nós temos no Brasil, mas também que o Enem proporcione esse acesso
6: às instituições portuguesas. O INEP tem convênio com instituições portuguesas desde 2014. Neste ano, já foram assinadas três parcerias. Para o aluno conseguir ingressar em uma instituição de Portugal, ele deve entrar em contato diretamente com as parceiras. Vitor Leles foi para Portugal em setembro de 2019 cursar em Engenharia e Informática na Universidade do Minho, em Braga. O estudante diz que a experiência, além de abrir portas, o possibilita conhecer gente de vários lugares do mundo.
9: Para mim, ter oportunidade a oportunidade de usar a nota do Enem para estudar em outro país facilita muito o processo, que para outros países e outras universidades é muito mais complicado e custoso. Além da a língua ser a mesma, hoje em dia existem muitos brasileiros morando estudando em Portugal e todos são muito acolhedores, o que me faz sentir em
6: casa. Júlia Guimarães já está no terceiro ano de faculdade. A estudante foi para a Universidade de Coimbra em 2017 para cursar Engenharia Química e conta que sempre teve vontade de estudar fora do Brasil. Ela procurou por várias universidades ao redor do mundo e viu em Portugal uma boa oportunidade pelos critérios parecidos com o do Brasil, graças às parcerias firmadas com o Ministério da Educação.
10: Essa parceria é realmente muito boa, muito importante, eu acredito que mudou a minha vida e eu acredito que Vem mudado e vai mudar a vida de muita gente ainda.
6: No portal do INEP é possível encontrar a lista das 50 instituições parceiras em Portugal. É só acessar portal.inep.gov.br, clicar em Educação Básica, em seguida Enem e, por fim, Enem Portugal. Com locução de Anderson Andrade, reportagem Ana Clara Alves.
2: A Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, está desenvolvendo uma tecnologia para fazer o diagnóstico de coronavírus.
1: Um aparelho está sendo programado pelos pesquisadores para detectar a presença do vírus em uma amostra de saliva. E
2: uma das vantagens é a rapidez. Os resultados ficam prontos em apenas dois minutos.
1: O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, foi conhecer de perto os testes.
7: O aparelho utiliza laser para decompor a saliva em grupos químicos. As substâncias são analisadas por um sistema de inteligência artificial, que está aprendendo a identificar de forma rápida se há presença do novo coronavírus na amostra testada. O equipamento utilizado no teste é importado, mas a programação dele foi totalmente desenvolvida pelos cientistas da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. O reitor da instituição, Walder Steffen Júnior, destacou o trabalho dos pesquisadores envolvidos no projeto.
11: Nós temos envolvidos nesse projeto mais de 30 professores doutores, todos envolvidos de diferentes áreas. É um, é um projeto, portanto, interdisciplinar, envolvendo várias disciplinas, desde pessoal de inteligência
7: artificial até pessoal da área de bioquímica, genética, medicina... Uma das principais vantagens desse teste é a agilidade. A tecnologia testa as amostras em até dois minutos. Os testes rápidos utilizados atualmente no Brasil levam 30 minutos para dar o resultado. O novo procedimento entra agora na última fase de estudo, como explica o coordenador da pesquisa, Luiz Ricardo Gular Filho. Nós passamos na primeira fase
8: do processo que foi estabelecido pela MCTIC, que era ter o protótipo pronto. Agora nós entramos na última fase de validação final com a saliva ou com gargarejo, onde nós vamos tentar fazer com que o protótipo funcione numa escala razoavelmente boa e com uma boa sensibilidade e especificidade.
7: O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, viajou neste sábado à Uberlândia para conhecer de perto a nova tecnologia. Ele destacou a importância de o país desenvolver em pouco tempo um teste rápido para a Covid-19 que dispense a utilização de substâncias reagentes.
6: É importantíssimo o Brasil desenvolver esse tipo de tecnologia. Nós notamos durante a pandemia um problema sério de dependência de insumos, de equipamentos, de tecnologias de outros países. Obviamente isso é uma razão de mercado internacional, mas a pandemia nos ensinou que é importante que nós tenhamos tecnologias estratégicas desenvolvidas no Brasil e nós temos competência de fazer isso aqui.
7: O projeto começou a ser desenvolvido na Universidade Federal de Uberlândia há cerca de um mês e logo deve estar disponível para ser utilizado em larga escala no país. De Uberlândia, Daniel Ito combater
2: a pandemia do coronavírus até mesmo nas localidades mais distantes e remotas.
1: Essa é uma das missões das Forças Armadas.
2: E neste final de semana, nós acompanhamos uma operação do Exército que levou duas toneladas de insumos médicos e 11 profissionais de saúde até São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.
1: Entre os itens recebidos estão respiradores, máscaras e aventais descartáveis que foram comprados pelo Ministério da Saúde e vão ajudar no combate à doença na cidade, que já registrou mais mais de 300 casos de coronavírus e 12 mortes.
2: A localidade conta apenas com o hospital militar, onde 90% dos pacientes são indígenas.
1: A repórter Luana Karen conta para gente os detalhes dessa missão. Nossa viagem começa na manhã de domingo na
5: base aérea de Brasília. Enquanto o avião militar é carregado, recebemos as primeiras orientações sobre a missão do general Pafiadache, secretário de pessoal, ensino, saúde e esportes do Ministério da Defesa
2: uma missão altamente humanitária. São hospitais bastante isolados, naturalmente, no interior da Amazônia, e atendem SUS. E na sua maioria... É população indígena. Na
5: aeronave da Força Aérea Brasileira, são embarcadas duas toneladas de equipamentos e insumos médicos, e 11 profissionais de saúde que vão reforçar o atendimento na fronteira do Brasil com a Colômbia. A médica neurologista Primeiro Tenente Bisoto está preparada para encontrar um grande número de infectados.
12: Esperamos encontrar uma cidade com uma extrema
13: necessidade de recursos para enfrentar essa pandemia. Então, estamos cientes dessa responsabilidade
5: Chegamos a São Gabriel da Cachoeira já no fim da tarde de domingo. No aeroporto, representantes da comunidade vieram dar boas-vindas. Entre eles, o coordenador do Distrito do Alto Rio Negro, Franklin Souza Querino.
2: A gente sabe que tempo é vida. E isso vai melhorar muito, salvar vidas de todos os povos indígenas.
5: O Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira é o destino de parte dos equipamentos e insumos médicos enviados pelo Ministério da Saúde. A unidade é a única da região e atende militares, civis e indígenas. Nele ficaram oito respiradores, três mil máscaras e cinco mil aventais descartáveis, entre outros itens. A diretora técnica do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 do hospital, primeiro-tenente Ceci Martins, diz que a unidade tinha seis respiradores, cinco já ocupados. Nós estamos recebendo muitas vezes pacientes em quadros moderados a graves. O general Alexandre Ribeiro de Mendonça, comandante da 2ª Brigada de Infantaria da Selva, explica que a comunicação é um dos desafios no combate ao coronavírus na região.
6: As comunidades aldeadas são muitas. Elas recebem orientação por intermédio dos DICEI, da FUNAI, por diversos meios, por rádio e também os nossos pelotões. Eles também fazem esse trabalho de conscientização com as comunidades
5: são Gabriel da Cachoeira fica a cerca de 900 quilômetros de Manaus, mas só se chega à cidade de barco ou avião. O município tem 45 mil habitantes, 90% são indígenas. Até este domingo, a cidade registrava 303 casos confirmados de Covid-19, sendo 86% em indígenas. 12 pessoas morreram. Ao redor de São Gabriel da Cachoeira e dos municípios vizinhos Santa Isabel e Barcelos, vivem mais de 28 mil indígenas de 23 etnias, distribuídos em 733 aldeias. De São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Luana Karen.
2: O Ministério da Saúde fez agora há pouco um balanço das ações e investimentos do governo no combate ao coronavírus.
1: A repórter Daniele Popov acompanhou a apresentação e tem ao vivo as informações.
2: Boa noite, Daniele. De quanto foi o investimento feito pelo governo até agora no combate ao novo coronavírus?
14: Boa noite, Nasia Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, Názia, são quase 38 bilhões de reais repassados pelo governo federal aos estados e municípios. Desse total, 5 bilhões e 300 milhões de reais foram direcionados especificamente ao enfrentamento da COVID-19. O secretário executivo adjunto do Ministério, Elcio Franco, explicou como esses recursos são aplicados.
15: Foram destinados recursos para que os entes federativos se preparassem para o enfrentamento de acordo com a realidade de cada localidade, comprando equipamentos, comprando insumos, EPI, contratando pessoal, ampliando a estrutura existente para se preparar para o enfrentamento e aumentar a sua capacidade de resposta à Covid-19. E
14: olha, de acordo com o Franco, o Ministério também tem trabalhado na elaboração das orientações a estados e municípios e continua prestando esse apoio. Daniele, além
1: do recurso, o governo também tem enviado equipamentos.
14: Isso, Alessandra. Segundo o balanço apresentado agora pelo Ministério, foram, por exemplo, 823 respiradores repassados a 16 estados brasileiros. Destes, 266 foram entregues agora, no último final de semana. O Ministério também informou que existe uma dificuldade para comprar respiradores porque todos os países do mundo estão buscando esses aparelhos no mercado mundial, mas que o governo está se esforçando para manter essas entregas.
2: Danielle, começou hoje uma nova fase da campanha de vacinação. Tem algum balanço sobre as fases anteriores da campanha?
14: Sim, Inácio. Segundo o secretário substituto de vigilância em saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário, todos os estados alcançaram a meta de vacinação na primeira fase da campanha. Ele também falou sobre os investimentos nessa, nessa campanha.
6: Todo o investimento eh, na vacina foi na ordem de um bilhão de reais
7: na compra desses 79 milhões de doses para a campanha e todas as doses elas já estão sendo encaminhadas para os estados, para encaminhar para os municípios.
1: Bem, Daniele, vamos então aos números atualizados do coronavírus.
14: Isso, Alessandra. Segundo essa última atualização, saiu agora há pouco, são 100.459 pessoas recuperadas entre 254.220 casos confirmados de coronavírus no Brasil. 16.792 morreram vítimas da doença. Em todo o país, 58% dos municípios apresentaram casos.
2: Nas, Alessandra? Obrigado, Daniela Popov, pelas informações ao vivo.
1: E como a gente falou agora, começou hoje mais uma etapa da Campanha Nacional de
2: Vacinação contra a Gripe. O foco nessa fase são os professores de escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade. Lembrando que a
1: vacina não protege contra o coronavírus.
2: Mas como os sintomas são parecidos, a medida visa facilitar os diagnósticos, além de diminuir o movimento em postos de saúde e hospitais.
16: A campanha de vacinação contra a gripe é feita por etapas e desta vez os professores da rede pública e privada podem ir até os postos de saúde para se proteger. A Wanda Maciel Castelo, que trabalha numa escola em Chapuri, no Acre, foi logo no primeiro dia. E eu tomo né para justamente evitar, né? Uma gripe mais rigorosa, né? Até porque esse ano pegou
3: a gente de surpresa com esse vírus, né? E eu tomo essa vacina desde 2013, justamente para me prevenir e para prevenir a minha família e os
16: meus alunos, né, que a gente tem contato todos os dias com as pessoas, para ter uma prevenção maior. A professora Wanda toma a vacina há muitos anos e diz que nunca sentiu efeitos colaterais depois de ser imunizada. Ela também conta que o posto de saúde estava com um esquema especial de atendimento para evitar aglomerações. Precisamente lá na unidade, as atendentes já ficam lá mesmo, do lado de fora,
3: com as mesinhas lá. Precisamente no, no Porto de Saúde. Graças a Deus, para evitar mais o
14: contato, né?
16: A campanha de vacinação já atendeu grupos como pessoas com deficiência, crianças, gestantes, idosos, trabalhadores da saúde e da segurança pública, povos indígenas e caminhoneiros. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, mais de 60% dos grupos prioritários tinham sido vacinados contra. A gripe nas primeiras fases da campanha. O Ministério informou ainda ter distribuído 63 milhões e 200 mil doses da vacina. Reportagem Graziela Mendonça.
12: Minuto
11: do Caminhoneiro.
1: Se você, caminhoneiro que não tomou a vacina contra a gripe, ainda dá tempo de procurar um posto de saúde.
2: A fase da vacinação para caminhoneiros, profissionais do transporte coletivo e portuários terminou no dia 9 de maio, mas ainda é possível se vacinar.
1: Quem explica é Guilherme Bianco, diretor do Departamento de Gestão e Projetos Especiais da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres.
6: Em relação aos locais de vacinação, são utilizados os postos de saúde dos municípios para efetuar toda essa vacinação e o profissional pode ser vacinado em qualquer estado da federação. Além disso, apenas para relembrar os caminhoneiros, esses caminhoneiros que ainda desejarem tomar a vacina precisarão apresentar algum documento comprobatório, sendo a carteira de trabalho, contracheque, contra-cheque, a CNH ou algo que de fato comprove a atuação dele nesse, nesse meio.
2: O objetivo era vacinar em torno de 2 milhões de caminhoneiros, mas 450 mil foram vacinados, de acordo com informações do Ministério da Saúde.
1: A campanha também atingiu 220 mil motoristas e cobradores e 30 mil portuários.
2: Essas foram as notícias do Governo Federal.
1: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
2: Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
1: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Uma
2: boa noite para você e até amanhã.
5: Governo
0: Federal. Pátria amada,
10: Brasil.
12: Você vai
11: ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
12: Ministro Ricardo Lewandowski rejeita queixa crime contra presidente Jair Bolsonaro.
17: Viúva de ex-combatente que passa a conviver em união estável não pode manter pensão especial.
12: Justiça condena cineasta por propagar discurso de ódio contra a comunidade indígena.
17: Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
12: E eu sou Walter Lima.
17: O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal rejeitou queixa-crime apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro por não apresentar exames para detecção do coronavírus.
12: A ação foi apresentada por um advogado por suposta infração de medida sanitária preventiva. Carlos Ribeiro. Na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski observou que a petição não atende aos requisitos formais necessários para a queixa crime. O ministro lembrou ainda que ele determinou ampla publicidade aos laudos dos exames feitos pelo presidente e, portanto, o pedido feito pelo advogado é inviável.
17: E o ministro Ricardo Lewandowski também julgou inviável a ação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra a abertura de novos cursos de direito durante a pandemia do coronavírus.
12: A OAB argumentava que somente em abril, em meio às restrições ocasionadas pelo isolamento social, foram autorizados 22 novos cursos de graduação em direito.
17: Na avaliação da ordem, o número representa um crescimento
12: desordenado. Ao analisar o caso, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a ação de descumprimento de preceito fundamental apresentada pela OAB não é um instrumento correto para esse tipo de pedido viúva
17: de militar que passou a conviver em união estável após a morte do marido não pode continuar recebendo pensão especial.
12: Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça Fátima Ochoa
10: O Tribunal Regional Federal da Quarta Região havia permitido à viúva receber a pensão especial de um ex-combatente da Segunda Guerra, mesmo após o início de um novo relacionamento em união estável. A União buscou o STJ, alegando que a mulher não faz jus à pensão especial pois a lei que trata do tema proíbe especial o recebimento do benefício se a viúva voltar a se casar. E a primeira turma deu provimento ao Recurso Especial da União. O relator-ministro Gorgel de Faria ressaltou que a lei inclui a viúva de militar que passou a conviver em união estável após a morte do beneficiário porque foi constituída instituição familiar e equiparável ao
17: casamento cineasta é condenado a pagar 100 mil reais por propagar discurso de ódio contra a comunidade indígena.
12: A decisão foi em ação movida pelo Ministério Público Federal, que pediu multa por danos morais coletivos. Marissa Omena.
18: Segundo o Ministério Público, um curta-metragem
4: produzido pelo cineasta continha discurso de ódio contra a comunidade indígena Guarani Kaiowá. A multa deverá ser destinada ao Fundo de Reparação de Interesses Difusos Lesados. A decisão... A decisão também determinou que sejam revertidos ao fundo os valores de ingressos eventualmente vendidos para a apresentação do filme.
17: O Tribunal de Justiça da Paraíba suspende decisão que permitia reabertura de lojas do setor ótico em João
12: Pessoa. A decisão atendeu a pedido da Prefeitura da Capital, Daiane Gacês.
0: A Prefeitura defendeu a constitucionalidade do decreto que estabeleceu o fechamento indiscriminado do comércio na cidade, por causa da pandemia do novo coronavírus. O desembargador que analisou o caso observou que a decisão de primeira instância foi dada em mandado de segurança, instrumento que não pode ser usado para esse tipo de pedido. Ainda cabe recurso contra a decisão.
17: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
12: Acesse www.radiojustica.jus.br
17: Siga pelo Twitter
12: twittercom Rádio Justiça
17: Acessem o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
12: E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário.
11: Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
0: Está no ar, o Jornal do
10: Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota nesta terça, MP que simplifica a gestão do patrimônio da União. Senadores cobram votação de um novo o marco do saneamento básico. Parlamentares apresentam projetos para assustar decreto que transferiu gestão de florestas públicas para o Ministério da Agricultura. Boa noite. O decreto presidencial que transfere do Ministério do Meio Ambiente para o da Agricultura o poder para a concessão de florestas públicas pode ser suspenso. Senadores da Rede Sustentabilidade e do PT apresentaram projetos para suspender os efeitos da mudança. A reportagem é de Regina Pinheiro.
18: O decreto do Executivo altera a lei que trata da gestão de florestas públicas, transferindo do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura a competência para determinar as áreas submetidas à concessão florestal. O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, de Sergipe, apresentou projeto de decreto legislativo para suspender a decisão do Executivo. Para o senador, a medida é absolutamente incompatível com a prática internacional. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, também vai apresentar projeto para interromper a validade do decreto. Contarato adverte que a lei que trata da gestão de florestas públicas não pode ser alterada pelo decreto.
7: Se a lei determinou competência do Ministério do Meio Ambiente, não pode, em hipótese alguma, o Poder Executivo por decreto alterar isso. Por essa razão, eu estou apresentando um projeto de decreto legislativo para sustar esse decreto presidencial.
10: E o Senado voltará a analisar nesta terça o projeto que cria um regime jurídico especial durante a pandemia. A proposta do senador Antônio Anastasia sofreu mudanças na Câmara dos Deputados, que rejeitou a redução da comissão cobrada de motoristas de aplicativos. A reportagem é de Marcela Cunha.
18: Entre as mudanças está a retirada do trecho que reduzia em até 15%. A comissão paga por entregadores e motoristas de aplicativos às empresas de transporte. Os deputados também retiraram do texto a restrição de reuniões e assembleias presenciais de sociedades empresariais, associações e fundações. O autor do projeto, o senador Antônio Anastasia, do PSD, disse, de Minas Gerais, destacou que as regras transitórias já possuem o aval do Poder Judiciário.
15: É um projeto que teve a sua origem por uma sugestão que recebi de um grupo de magistrados e de juristas, capitaneados pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, fizeram a sugestão que nós acolhemos. É um avanço positivo, já recebeu o aval do Poder
7: Judiciário e agora aprovado na Câmara.
18: Entre os dispositivos mantidos está o que proíbe liminares de despejo por atraso de aluguel e o que prevê prisão domiciliar por atraso de pensão alimentícia até 30 de outubro.
10: O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu mais rapidez e eficiência do governo federal no apoio à população mais vulnerável e especialmente aos desempregados, que já são 15 milhões, segundo pesquisas. De acordo com o parlamentar, as pessoas sem trabalho estão desesperadas, relatando dificuldades até para retirar o seguro-desemprego. E destacou que com o fechamento das superintendências regionais do trabalho, os desempregados estão tendo que fazer pedidos via internet.
6: E aí mais dificuldades. O sistema não funciona, os pedidos ficam sem conclusão. A central 158 de informações é lenta e nem sempre atende. Ou seja, o suporte para esses desempregados é ineficiente.
10: Já o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, pediu o adiamento do Enem. Veneziano lembrou que muitos estudantes, especialmente das regiões mais humildes, sequer têm acesso à internet para conseguir estudar. Para o senador, a mudança de data seria uma atitude justa para garantir igualdade a todos os estudantes.
6: É muito injusto, é extremamente é, inoportuno vermos que o Ministério da Educação, através do ministro, até mesmo o governo federal, esteja a promover uma campanha dizendo que o Enem precisa ser feito como se houvesse, na maioria dos jovens, essa demanda. Não, ao nosso sentir, o sentimento maior, majoritário, é exatamente que haja esse adiamento.
10: O Senado pode votar amanhã um projeto da senadora Daniela Ribeiro, que suspende a aplicação do Enem em caso de calamidade pública. Senadores pediram a inclusão em pauta de projeto que cria um novo marco para o saneamento básico no Brasil. Quase metade da população brasileira não tem acesso a tratamento de esgoto. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
6: Pelo menos 100 milhões de brasileiros não têm acesso a tratamento de esgoto de acordo com o levantamento do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Senadores cobraram a inclusão em pauta do projeto que cria um novo marco para o saneamento básico no país. A proposta cria novas regras para o setor com o objetivo de expandir o investimento privado na área. Para o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, do Paraná, o investimento em saneamento terá impacto positivo na prevenção de doenças. 15 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil? em decorrência
12: de doenças atreladas à falta de saneamento e que, em casos de epidemia,
6: o contágio é facilitado sem o saneamento básico. A dengue, a malária e outras, e agora a Covid-19. O projeto sobre o novo marco do saneamento básico está em análise na Comissão de Meio Ambiente, com a relatoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe.
10: Hoje, 18 de maio, é celebrado como a data nacional contra a exploração sexual de crianças e adolescentes e vários projetos para tornar mais dura a pena para quem cometer esse tipo de crime e para prevenir novos casos já passaram ou vão passar pela análise do Senado. Ouça os detalhes com o repórter
15: Bruno Lourenço. O Congresso Nacional já teve uma comissão parlamentar de inquérito focada no assunto. O Senado também teve uma CPI da pedofilia e vários projetos de lei que surgiram das investigações, já viraram lei, como o que regulamentou a infiltração de agentes policiais na internet para investigar crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Outras propostas, como a que cria a Política Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, estão em debate no Senado. O projeto foi apresentado pelo senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, que citou os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, do Ministério da Saúde.
12: Esse banco de dados é possível constatar que entre 2011 e 2017 houve um aumento de 83% nas notificações gerais de violências sexuais
11: contra crianças e adolescentes.
15: O dia 18 de maio foi escolhido porque nessa data, em 1973, Araceli Cabreira Crespo, uma menina de 8 anos, foi sequestrada, estuprada e assassinada em Vitória, capital do Espírito Santo. Seu corpo carbonizado foi encontrado depois de seis dias e os agressores jamais foram punidos.
10: Após reunião com líderes partidários, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, definiu que não haverá recesso parlamentar no mês de julho. O recesso ocorreria entre os dias 18 e 30 de julho. Segundo o presidente, a decisão foi tomada em conjunto com os demais parlamentares por entenderem que o Legislativo precisa continuar trabalhando para amenizar os efeitos negativos da pandemia de covid-19. O plenário do Senado deve votar nesta terça-feira a MP que modifica regras de gestão do patrimônio da União, como as normas de alienação de imóveis. O objetivo da medida é racionalizar gastos e equilibrar finanças públicas para ajudar na retomada do crescimento do país. A reportagem é de Raquel Teixeira.
0: A medida provisória permite que o governo venda imóvel com 25% de desconto sobre o valor inicial depois de um leilão fracassado. Antes, o abatimento era de 10% para avaliações inferiores a 5 milhões de reais. E após três tentativas de negociação. Outra mudança é que a avaliação desses imóveis pode ser feita por empresa privada contratada mediante licitação ou pela Caixa Econômica Federal. Durante a votação na Câmara, o relator, deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, Defendeu que a proposta pode ajudar a equilibrar as contas públicas.
8: Essa é uma MP boa para o país, boa para os brasileiros, mas que beneficia também muito o Tesouro Nacional. Nós também temos a responsabilidade de fortalecermos o governo nesse momento.
0: Editada pelo Executivo em dezembro e aprovada pela Câmara dos Deputados no início de maio, a MP tem validade até o dia 1 de junho. Música
11: Parlamentares discutem limites para facilitar regularização fundiária.
13: Plenário pode votar auxílio emergencial para indígenas contra a Covid-19.
11: Combate à exploração sexual infantil deve ter mais atenção durante isolamento.
13: Boa noite. 18 de maio é o Dia Internacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Em debate promovido pela Frente Parlamentar da Primeira Infância, especialistas advertem que o combate a esse tipo de violência deve ser reforçado durante o isolamento social.
11: Dados do Ministério da Saúde mostram que 70% dos casos de abuso acontecem dentro de casa. A repórter Carla Alessandra traz mais detalhes sobre o assunto.
19: A Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância realizou reunião virtual para ouvir de especialistas como está o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes em tempos de isolamento social. A coordenadora da Frente, deputada Leandre, do PV do Paraná, lembrou que na maioria dos casos de abuso de crianças e adolescentes, essa violência acontece dentro de casa e é detectada na escola ou em outros lugares por onde a vítima transita. Mas agora, com o isolamento social, a situação se tornou mais grave. Para ela, é preciso unir esforços junto aos Estados para que essa violência silenciosa seja combatida.
16: Nós gostaríamos de ouvir de vocês, se vocês compartilhassem conosco o que vocês têm feito aí no Estado para enfrentar a questão do abuso e da violência sexual contra as crianças, para que a gente possa fazer então uma troca de experiências.
19: A presidente do Conanda, Iolete Ribeiro da Silva, destacou dados do Ministério da Saúde que demonstram que 70% dos casos de violência sexual são contra crianças e adolescentes e acontecem de maneira repetida por um longo período e no ambiente do lar. Ela lembrou que para combater essa modalidade de violência é preciso acompanhar as famílias
0: que a rede esteja atenta a todas essas situações e que os serviços possam identificar quais são aquelas atividades essenciais e que devem ser mantidas durante esse período.
19: O secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Maurício Cunha, informou que apesar do alto número de denúncias de abuso contra crianças e adolescentes, cerca de 200 mil, ainda há uma grande subnotificação. Para o secretário, somente derrubando mitos em torno dessa violência será possível enfrentar o problema. É um
8: mito: o abuso é raro e jamais vai acontecer com os meus filhos. Como eu falei, né? A nossa estatística é altíssima. Um em cada três a quatro meninas e um em cada seis a dez meninos sofrerão abuso antes de completar 18 anos. Outro mito. As crianças inventam que estão sendo vítimas, isso é historinha de criança, a criança fantasia muito, né? Isso é um mito, as pesquisas mostram que 92% dos casos, aproximadamente, a criança está falando, sim, a verdade, e mesmo nos casos... É, nesses 8% restante, três 3 quartos desses 8% restantes, as histórias, entre aspas, inventadas né, são induzidas por adultos para prejudicar um outro adulto. Então, quando uma criança vem, de fato, relatando um caso de abuso, de violência, ela, tem que, ela é digna de crédito.
19: Para facilitar a denúncia de abusos de crianças e adolescentes em tempo de isolamento social, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos já colocou em funcionamento um novo aplicativo, Direitos Humanos Brasil, que é gratuito e pode ser baixado em qualquer celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
11: Desenvolvimento Regional.
13: Aguarda a sanção presidencial o projeto de socorro financeiro a estados e municípios aprovado pelo Congresso no dia 6 de maio. Mas o presidente Bolsonaro já declarou que pretende vetar o trecho do texto que permite o reajuste salarial de algumas categorias do serviço público que foram incluídas por deputados e senadores. O
11: congelamento do salário do funcionalismo é uma contrapartida exigida pelo governo federal para garantir ajuda aos entes da federação.
13: Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, argumenta que a pandemia tem repercussões de longo prazo. Para ela, exigir o congelamento dos salários dos servidores para dar ajuda financeira a estados e municípios. É um ato criminoso que gera prejuízos aos entes federados.
11: Afonso Mota, do PDT Gaúcho, alerta que a proposta de ajuda aos estados e municípios não congela apenas os salários dos servidores, mas também as despesas obrigatórias. O deputado pondera que o texto alcança o custeio da saúde, da assistência social, recursos da segurança pública e de outros setores de fundamental importância quando a pandemia passar.
13: Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, reconhece a urgência do auxílio financeiro a estados e municípios. Mas para a deputada, o texto aprovado não protege os requisitos que garantem o um mínimo constitucional para investimentos em saúde, educação e segurança pública.
11: Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, afirma que, ao modificar o texto aprovado pela Câmara, o Senado deturpou a proposta inicial. Ela critica o congelamento dos salários dos servidores públicos e a limitação de investimentos em saúde, educação, assistência social e segurança pública.
13: Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, é outro que critica as mudanças feitas pelo Senado no projeto que prevê ajuda financeira a estados e municípios. Para ele, é uma medida irracional congelar por 18 meses salários de servidores e todas as despesas obrigatórias, que incluem assistência social e saúde, por exemplo.
11: Glauber Braga do pessoal do Rio de Janeiro considera um absurdo congelar os salários dos servidores públicos até o final de 2021, enquanto o Banco Central sinaliza um apoio de R 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos e o sistema financeiro. Ele lembra que muitos servidores arriscam a vida para combater os efeitos danosos da pandemia.
13: Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, percebe a importância de auxiliar os estados e municípios. No entanto, o deputado ressalta que as contrapartidas impostas com relação aos servidores públicos e também no que diz respeito ao arrocho da Lei de Responsabilidade Fiscal, pode prejudicar os entes federados. Para ele, o momento pede flexibilidade e não endurecimento de regras.
11: Para Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, o congelamento dos salários dos servidores, incluído na proposta de ajuda aos entes federados, prejudica não só os profissionais atingidos diretamente, mas a própria economia, uma vez que diminui o fluxo de dinheiro em circulação. A deputada é favorável à autonomia dos governadores e prefeitos para decidirem sobre o tema.
13: Já Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, destaca que o congelamento de salários dos servidores públicos é uma contrapartida necessária para que o governo federal possa ajudar estados e municípios. Ele também defende o avanço das discussões sobre o corte de salários do funcionalismo acima do teto.
11: Economia. Joyce Racelmendo do PSL de São Paulo volta a cobrar a sanção do projeto que cria o Pronampe. A proposta abre linha de crédito de apoio às micro e pequenas empresas mas, segundo ela, a espera já dura mais de 15 dias desde a aprovação da matéria pelo Congresso.
13: Joyce Hasselmann critica ainda a possibilidade de veto presidencial sobre o artigo que trata do prazo de carência de oito meses para os pagamentos devidos de pequenos e microempreendedores. Agnaldo
11: Ribeiro, do PP da Paraíba, também cobra do Executivo a sanção do projeto que concede linha de crédito especial para pequenas e microempresas. Ele afirma que o crédito aos microempresários é necessário, uma vez que estes, ao contrário dos grandes empresários, não têm capital de giro para manter as contas em dia durante a crise.
13: Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, reclama que o governo tem desrespeitado as diretrizes aprovadas no Congresso relativas ao pagamento do auxílio emergencial.
11: O deputado cita como exemplo a exigência feita pelo Executivo de vínculo ativo nos três meses anteriores à lei para receber o benefício e a alteração no auxílio uniparental. Arnaldo Jardim apresentou um projeto para que as decisões aprovadas no Parlamento sejam cumpridas.
12: Agricultura.
13: Participantes de reunião técnica na Câmara sobre o projeto de regularização fundiária defenderam a ampliação dos limites de terras previstos no texto, que deve voltar à pauta de votações do plenário nesta semana.
11: Eles consideram que os médios e grandes proprietários rurais estão sendo discriminados. Mas a posição não foi unânime no debate, como mostra a reportagem de Silvia Munhato.
20: O projeto foi apresentado pelo deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, relator da medida provisória 910, que perde a validade nesta terça-feira sem ter tido acordo para sua votação. A expectativa é que a nova proposta seja votada ainda nesta semana. O secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura e Pecuária, Naban Garcia, diz que o apelido dado a MP de MP da Grilagem faz parte de um discurso bolivariano. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, relator do novo projeto, diz que estranhou a crítica do governo, que, segundo ele mostrou-se favorável à substituição da MP na semana passada. Ramos afirmou que o projeto vai regularizar propriedade de até seis módulos fiscais, o que corresponde a 92% do total. Ele lembrou que a ideia é permitir que esses terrenos possam ser regularizados por autodeclaração e censureamento remoto. Terrenos maiores poderão ser regularizados, mas passarão por vistoria presencial, que é a regra antiga.
8: A diferença é que esses 92% significam em área 47% da área em processo de regularização, enquanto os 8% que sobram acima de seis módulos fiscais, representam 53% da área então, sob a lógica da área regularizada talvez seja tímido ou menos da metade mas sob a lógica do ser humano do trabalhador rural, daquele que precisa da titulação da terra para ter acesso ao crédito, para ter acesso à assistência técnica, para ter quem cobrar pela recuperação das suas vicinais para retirar a produção, nós estaremos com a aprovação do PL 2633 atendendo 92% dessas pessoas.
20: Nabã afirmou, porém, que as regras devem ser iguais para todos e que a Constituição permite a regularização de terras públicas até 2.500 hectares. Isso daria uma média de 50 módulos fiscais, segundo ele. O módulo fiscal varia de 5 a 110 hectares.
7: E nós... Não estamos aqui para regularizar grileiro de terra, não. Grileiro está na mente dos bolivarianos, daqueles que perderam a eleição e que não souberam perder, daqueles que seguem o bolivarianismo da Venezuela. Falta de respeito, de consideração para com famílias que perderam até entes queridos quando foram lá enfrentar o norte do Brasil.
20: O secretário Nabang Garcia foi acompanhado em sua defesa pelo ex-deputado Aldo Rebelo e por Muni Lourenço, representante da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Ambos disseram que os agricultores estão injustamente sendo ligados à grilagem e ao desmatamento. Rebelo, que relatou na Câmara o novo Código Florestal, fez uma comparação dizendo que ninguém faz regra para bancos, tirando o Itaú e o Bradesco. Ele defendeu o aumento do limite do projeto para 10 módulos fiscais na Amazônia Legal, porque o Código Florestal só Deixe utilizar 20% do terreno na região. Raoni Rajão, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, elogiou as mudanças do projeto e diz que a MP incentivou várias irregularidades como terras sendo vendidas na internet.
7: É possível ver que existe uma tendência muito grande de definir grandes conjuntos de áreas que têm características de serem do mesmo imóvel parceladas em blocos de 15 módulos fiscais, já talvez esperando que haja uma facilitação na liberação dessas áreas de 15 módulos fiscais. É muito comum também observar cadastros ambientais que indicam a existência de um imóvel com dois registros do INCRA dentro desse mesmo imóvel, né? que seria algo que não é possível.
20: A opinião do professor da UFMG foi semelhante à de Elias D'Angelo Borges, representante da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. O texto do projeto também beneficia apenas os proprietários que estavam no imóvel até 2008 e não 2014, como prevê a MP. Os deputados que participaram do debate se dividiram entre os que apoiam a MP do governo e os que acreditam que o projeto é um avanço. Mas aos que não acham assunto relevante durante esse período de pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
15: Política.
13: Júnior Bozela, do PSL de São Paulo, elogia o esforço que o Congresso Nacional tem feito para dar equilíbrio ao país e ajudar estados e municípios diante da inoperância e ineficiência do governo federal. O deputado destaca que o parlamento tem trocado pneu com o carro em movimento. Santini,
11: do PTB do Rio Grande do Sul, repudia a insinuação de colunistas da imprensa de que o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, estaria ameaçando o país com um golpe. O deputado afirma que a lealdade está no DNA do general Mourão, assim como o seu respeito à democracia.
13: Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, comenta que muitos juristas já consideram inconstitucional a medida provisória que isenta agentes públicos de punição na pandemia. O parlamentar observa que os termos da medida são genéricos, vagos e falhos.
11: Além do Kinali acrescenta que a pandemia trouxe à tona uma questão sensível para o país. A necessidade de investir em ciência e pesquisa. O parlamentar enfatiza que de agora em diante, esta deverá ser uma pauta permanente no Congresso.
12: Justiça.
13: Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, elogia o projeto aprovado na Câmara que cria regras transitórias para as relações jurídicas privadas, como contratos, direito de família, relações de consumo e entre condôminos. A parlamentar ressalta que as medidas valem apenas para o período da pandemia de covid-19. O Guleal
11: do PSD do Rio de Janeiro, também elogia a aprovação do projeto de lei que cria um regime jurídico especial durante a pandemia. Ele argumenta que a medida é urgente, mas pondera que é necessário, posteriormente, votar matérias relacionadas ao tema de forma a aperfeiçoar a versão atual.
13: Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, defende a aprovação do projeto que suspende a execução judicial de reintegração de posse de imóveis urbanos durante o estado de calamidade pública. Ao pedir urgência para a votação da proposta, o deputado argumenta que não há sentido haver despejo nesse período de isolamento social.
11: Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, também cobra a votação do projeto que suspende o cumprimento de medida judicial que resulte em despejo ou desocupação durante o estado de calamidade. Ele considera um absurdo permitir o despejo no momento em que o isolamento social é a forma mais efetiva de combate ao avanço do coronavírus no país. Votação.
13: Um dos destaques da pauta de votações do plenário desta semana é o projeto que prevê a concessão de um auxílio emergencial às comunidades indígenas para reforçarem o combate à pandemia do coronavírus. Acompanhe a reportagem de Paula Bitar. O Plenário
9: da Câmara tem sessão marcada para esta terça-feira com sete propostas em pauta. Entre elas, está prevista a votação do projeto que estabelece um auxílio emergencial a populações indígenas. Segundo a proposta, o auxílio será no valor de um salário mínimo por mês a cada família, enquanto durar o estado de emergência provocado pela pandemia de covid-19. A proposta também prevê medidas emergenciais, como garantia de ampliação de médicos, acesso a leitos de UTI, a medicamentos e alimentos. A votação do texto foi cobrada em sessão do plenário da semana passada pela deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima. Foi aprovado há duas semanas aqui nessa casa uma emergência no projeto 1142. Esse projeto justamente ele vem fazer com que haja uma política relacionada ao plano emergencial de enfrentamento ao Covid-19 para os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Esse projeto ele justamente pretende criar esse plano e também instituir medidas de vigilância sanitária e epidemiológica para a prevenção do contágio, a disseminação do Covid-19 dentro das aldeias indígenas. Na sessão do plenário desta terça, os deputados poderão votar ainda projeto que obriga o uso de máscaras de proteção facial enquanto durar o estado de calamidade pública e proposta que estabelece que a doação de alimentos que sobram em supermercados e restaurantes deve atender a requisitos de segurança sanitária, observância do prazo de validade e manutenção das propriedades nutricionais. Também estão previstos o projeto que cria medidas temporárias como a suspensão de ações judiciais sobre falta de pagamento e proposta que trata da renegociação de dívidas de micro e pequeno empresários. Estão na pauta ainda projeto que estabelece mais controle sobre barragens e proposta que cria o Tribunal Regional Federal da Sexta Região. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
11: Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Luciana Vieira e Joubert Carvalho. A todos, boa noite.
13: Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
11: Minuto do TCU.
13: O TCU aprovou cinco normativos
0: que pretendem automatizar, racionalizar e dar mais efetividade aos trâmites processuais. Um deles permite o acesso aos autos de processos não sigilosos a advogados, delegados da Polícia Federal e membros do Ministério Público. O Tribunal também está promovendo a simplificação das comunicações processuais, que serão feitas eletronicamente. Outra inovação aprovada é relativa às deliberações. Liberações do TCU. A regra, agora, é que a unidade técnica deverá ouvir os comentários do gestor antes de propor determinações e recomendações, inclusive no caso dos processos de acompanhamento sobre desestatização. As regras relativas às tomadas de contas especiais também foram alteradas. Os débitos apurados poderão ser pagos ainda na fase interna sem juros.